2: ¿Sabéis quién ha sido el mayor narcotraficante de la historia?
1: A ustedes les gusta la guerra porque comen carne demasiado cruda.
2: No ha sido un cártel latinoamericano. En realidad fue el Reino Unido, en tiempos de la reina Victoria. Cuando los cañones de sus barcos obligaron a China... Aceptar que en sus puertos se comerciara legalmente con opio. Y en consecuencia que los súbditos del emperador se convirtieran en una nación de adictos.
1: Quiero saber cómo ha entrado aquí todo el opio. He descubierto vuestro delito. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras.
2: Me aburrís. Bienvenidas a Planeta Invierno. Un podcast que dije evoluciona. Hablamos de ciencia, historia, series, libros, mujeres extraordinarias. A veces hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad. A veces leemos libros.
0: Un programa creado por Penylane BCN. Búscanos en las redes, en Twitter, como arroba Penilane BCN, BCN o arroba Planeta Invierno.
2: Para cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar, escribid un email a... Penny Lane, bcn, arroba, gmail, punto bcn.gmail.com. ¿Nos acompañas? A mediados del siglo XIX, y de entre todas las naciones europeas que procuraban hacer fortuna en Asia, la que más poder había acumulado era, sin duda, el Reino Unido. Su influencia en el continente había crecido exponencialmente. Gracias a, por un lado, el dominio casi hegemónico de los mares por parte de la flota británica, militar y mercante. Aquello había revolucionado la manera en que un país insular, un país pequeño y con pocos recursos naturales como el Reino Unido, podía extender los tentáculos comerciales a casi todos los rincones del globo. Y por otro lado, la considerable potencia industrial británica que se aprovechaba de lo anterior. Una potencia industrial apoyada en invenciones como por ejemplo la máquina de vapor. Porque los británicos fabricaban mucho y muy deprisa. Tenían una ingente cantidad de productos que vender y medios navales considerables con los que llevar esos productos a cualquier parte del planeta. Y una agresiva política comercial convirtió al Reino Unido en una máquina exportadora, lo que empujaba a la industria de otras naciones a la quiebra. La India, sin ir más lejos, había sido una de las principales víctimas del potencial económico británico. La industria textil inglesa, impulsada por la productividad de sus revolucionarios métodos, había ahogado a la producción local de la India, que era gran productora de algodón, para la que la industria textil había sido un pilar fundamental de crecimiento industrial hasta principios del siglo XIX. Sin embargo avanzado ese mismo siglo había muchos indios que vestían ropas fabricadas en las islas británicas en vez de ropas fabricadas por los compatriotas y lo que ocurría es que los textiles indios se quedaban sin vender porque no podían competir ni en precio ni en ritmo de producción con el textil inglés Eso provocó que la India sufriera una desastrosa balanza comercial con Inglaterra y el país asiático no encontraba forma de compensarla. A mediados del siglo XIX, más de la mitad del total de las exportaciones indias se resumía en seis productos. Materias primas para la industria textil, es decir, el algodón, el yute y la seda, a granel. Y por otro lado, productos de alto valor añadido. El azúcar, el opio y muy especialmente el té. El corazón del imperio británico empezó a consumir ingentes cantidades de té en cuanto sus ciudadanos descubrieron las virtudes de esa hierba asiática. Y la India en aquel momento era uno de los principales productores mundiales de la planta. Y el té indio se volvió muy preciado en Inglaterra. Continuamente partían de Asia barcos bien cargados para garantizar un suministro constante de té en las islas. Y la realidad es que ni con la masiva exportación de té conseguían los indios rescatar la economía local. ¿Por qué? Pues porque no había té suficiente que pudieran vender para pagar todo lo que ellos compraban a los ingleses. Así que durante aquella primera mitad del siglo XIX la antaño prometedora industria india implosionó. Por cada caja de té, por cada bala de seda, por cada saco de azúcar que vendían al exterior compraban una muy superior cantidad de textiles y productos manufacturados en el extranjero. Y eso lo que provocaba era la ruina total. Aunque con todos los ingleses no tenían suficiente con el té indio. Cuanto más dinero ganaban los británicos gracias a su floreciente imperio comercial, más té deseaban consumir. La demanda se convirtió en enorme y ni siquiera toda la producción de la India podía satisfacerla. Así que empezaron a mirar hacia el otro gigante asiático, China, un gran productor de té. Tras la conquista de Bengala y las guerras contra el imperio francés por el control del subcontinente indio, las finanzas de la compañía habían quedado bastante comprometidas. Así que la compañía necesitaba muchos préstamos de la corona para mantenerse. Los británicos planeaban realizar la misma jugada en China que en la India. Llevarse el té local mientras apisonaban la economía local, vendiendo sus propios productos a los chinos. Productos que la industria británica, tan moderna ella, podía fabricar con la velocidad del relámpago.
0: La intención era
2: invadir el mercado chino como ya habían hecho con el mercado indio. Pero con lo que no contaban los británicos es que China no era la India. En la India, los británicos habían encontrado una víctima propiciatoria para sus tácticas comerciales. ¿Por qué? Pues porque era un país dividido, desestructurado por el declive del imperio mogol y depauperado por una racha de malas condiciones climáticas. Cuando Inglaterra volcó su potencial industrial sobre la India, los indios apenas estaban en condiciones de organizarse para defenderse, porque ya era un país debilitado, sin una dirección concreta. Pero eso no sucedía en China. A pesar de que las costumbres chinas nos puedan parecer arcaicas, incomprensibles, crueles, a su manera... Era un país muy sofisticado, más que los países occidentales a veces. Contaba con un gobierno fuerte, con unas configuraciones sociopolíticas sólidas, con un sistema de valores que reforzaba la impresión de pertenecer a la civilización más grande del planeta. Y aún más, llevaban siglos cultivando la intelectualidad, el refinamiento, el arte de la burocracia. Claro, los occidentales que bueno, deslumbraban a todos los demás continentes con sus logros técnicos, su, su ímpetu emprendedor, pues subestimaron a los chinos, aunque también los chinos subestimaron a los extranjeros. A principios del siglo XIX, la reinante dinastía Qing ya había impuesto severas restricciones al comercio con el extranjero. Solo autorizaban la apertura al exterior de unos pocos puertos navales en los que, además, establecían aranceles proteccionistas. Diseñaban una compleja burocracia destinada a desanimar a los vendedores extranjeros. Habían conseguido que los occidentales apenas consiguieran colocar sus productos en ese inmenso mercado potencial... ...del país más poblado del mundo. Porque los chinos... ...en realidad... ...no querían comprar nada... ...y ese era el problema... ...para los comerciantes británicos... Los británicos estaban llevando cantidades ingentes de té procedente de China Y mientras en Europa aumentaba la demanda hacia otros productos chinos de muy alto valor añadido Así que también empezaron a comprar la porcelana Especias, sofisticados ropajes chinos Mientras la India se limitaba a exportar seda granel Los chinos exportaban la seda ya convertida en finos tejidos Cuyo precio era muy superior al de la materia prima. Así que los comerciantes ingleses compraban seda, porcelana, té, pero no podían vender ningún producto europeo en China. Porque los chinos además opinaban que los textiles británicos eran inferiores a los suyos y simplemente pues no los compraban. Tampoco consideraban necesarias en sus vidas las manufacturas industriales europeas. Ni se dejaban deslumbrar con aparatos tecnológicos de nueva fabricación porque a ojos de los chinos eran juguetes. Y seguramente lo eran. Y a diferencia de lo que sucedía en India, en China no existía atracción alguna por adquirir bienes británicos. China ya tenía lo que necesitaba. No necesitaba nada de los europeos. ¿Y cómo pagaban los británicos el té y los productos refinados que se llevaban de China? Pues con la única moneda que los chinos admitían como pago la plata española China recibía plata ya desde sus primeras transacciones comerciales con occidentales cuando realizaban intercambios con compradores por ejemplo de España o de Portugal dos de los primeros países de hecho en establecer una red comercial en Asia en ese tiempo los españoles dominaban América de cuyos territorios extraían ingentes cantidades de plata de gran calidad que después empleaban para financiar sus asuntos. Los españoles lo pagaban todo con aquella plata americana, desde sus guerras en Europa hasta sus tratos con Extremo Oriente. Lo cual no dejó de ser una ruinosa forma de proceder para nuestro país, pero los chinos est estaban encantados con ese metal como pago porque, al igual que los europeos, utilizaban la plata española como patrón para respaldar e imprimir su moneda nacional, los taeles. También eran conscientes del valor que esa plata tenía para los occidentales y tenían claro que acumulando un porcentaje cada vez mayor de este metal que circulaba en el mundo, estaban consolidando su propia posición frente a Europa. Así que en pleno siglo XIX, cuando los comerciantes se llevaban el té chino para venderlo en Inglaterra, tenían que pagarlo con plata. Y claro, el problema que esto suponía para el tesoro británico era evidente. Una plantación de té puede producir todos los años. Los chinos pueden seguir vendiendo té indefinidamente. Pero el Reino Unido un día se va a quedar sin plata. Inglaterra se dio cuenta de que su balanza comercial se estaba yendo al traste por la constante adquisición de té chino. Se iban quedando sin metal con el que respaldar su moneda y eso les podría conducir a una grave crisis económica. ¿Y qué podían hacer? ¿Dejar de comprar té chino? En un mundo como ese difícilmente podía detenerse esa rueda del comercio. Mientras hubiese demanda de té, la compraventa seguiría adelante. Había muchos intereses en juego como para que las empresas importadoras consintieran en renunciar a un comercio que les estaba enriqueciendo. Por más que en términos macroeconómicos pudiese costarles la bancarrota a las respectivas naciones. Las compañías de Indias y otras corporaciones comerciales que los países occidentales tenían establecidas en ultramar eran un poder fáctico al que no se podían desentender. Poder fáctico y que en cierto modo dominaban buena parte del, del cotarro. Pues un poco como lo que son nuestros modernos bancos hoy día. Pero lo que no se podía permitir, por lo menos los gobiernos no, era que aquellas empresas quebrasen. Como no podían permitir que el ciclo comercial se detuviese, ¿qué pasaría cuando no hubiera plata en Europa? A través de sus propios gobiernos, los comerciantes occidentales empezaron a presionar a China para que facilitase un intercambio comercial más equilibrado para ellos, claro. Como suele ocurrir con quien defiende ciegamente las leyes del mercado, se empezaron a exigir cambios e intervenciones gubernamentales en cuanto esas mismas leyes del mercado les estaban jugando una mala pasada a ellos. Reino Unido, Francia, Holanda... Estados Unidos. Países con intereses en Asia reclamaban otras condiciones por parte de las autoridades chinas, pero los chinos no cedían obviamente. A ellos les iba muy bien. Igual su visión del mundo era muy tradicionalista en ciertos aspectos, pero eran muy pragmáticos. Antes de que los efectos de esta iniciativa criminal se hicieran sentir en toda su fuerza, una misión de Inglaterra enviada por el rey Jorge III intento establecer relaciones diplomáticas entre países iguales al estilo europeo. Lo que en la China de Qianlong o Chenlong, fue visto como un intento torpe de un tributario por presentarse como un igual. Esta fue la famosa misión encabezada por Lord McCartney en 1793, cuyo fracaso marcó el principio del fin de la luna de miel de Europa con China. McCartney un hábil diplomático. Tenía poca información, sin embargo, sobre China. Y en toda Inglaterra no pudo encontrar una sola persona que conociera el chino. Así que tuvo que contratar como intérprete a un chino que estudiaba en Nápoles. En un colegio fundado por el jesuita Mateo Ripa. Que llegó a Beijing en el verano de 1793. Con un séquito de más de 90 personas cargado de costosos regalos, pero sin conocimiento sobre China. En ese momento, el viejo emperador Qianlong o Chenglong, completamente controlado por Heshen, era todavía el soberano de un gran imperio acostumbrado a recibir el reconocimiento y el tributo del mundo que lo rodeaba. Las ideas que McCartney traía de Inglaterra sobre la soberanía de las naciones y el intercambio diplomático basado en una ley internacional tenían muy poco que ver con la visión china de un orden cósmico encabezado por el emperador en el que las relaciones internacionales estaban formuladas como un sistema tributario. McCartney fue tratado como un portador de tributo y las peticiones de Jorge III fueron rechazadas. Porque el emperador no aceptó que se nombrara un embajador ante la corte. Tampoco mostró interés por fomentar el comercio. De hecho, la carta que Tianlong envió a Jorge III decía «La virtud majestuosa de nuestra dinastía ha penetrado en cada país con tributos costosos por tierra y por mar». Como vuestro emperador puede observar por sí mismo, tenemos todo lo que necesitamos. No valoramos los objetos extraños y no necesitamos nada de lo que vuestro país produce. Este incidente terminó con una victoria de los principios chinos, pero ya había indicios de resquebrajamiento. Lord McCartney pudo, a pesar de haber permanecido poco tiempo en China, pudo observar una situación que le hizo expresar que China es como un viejo buque de guerra. Tal vez no se hunda enseguida. Tal vez irá a la deriva por un tiempo como un barco náufrago y luego se hará pedazos sobre la orilla. Pero nunca podrá ser reconstruido sobre su viejo casco.
1: ¿Eh? Habéis sido cómplices de los británicos. Declarabais que no llevaban opio y el gobierno les concedía el visado de entrada. Ahora estamos invadidos. ¿Mm? Habéis arruinado vidas y familias. Las reservas de plata del Gran shin casi han desaparecido por completo. ¿Mm? Y sin embargo hoy os habéis vestido con ropa remendadas para intentar engañarme. Todo el mundo sabe que sois los más ricos del país.
2: Los occidentales descubrieron que únicamente existía un producto que podían introducir rápidamente en el mercado chino que podría restablecer la balanza comercial el opio se producía en países como la India los británicos tenían fácil acceso a él y en los escasos puertos que las autoridades chinas habían abierto al comercio exterior concretamente en la ciudad de Cantón resultaba fácil presentar el producto a los chinos si conseguían convertir a un número suficiente de chinos en drogadictos, conseguirían restablecer la balanza comercial. La verdad es que no importaba mucho que los occidentales no pudieran comerciar en el interior de China y solo lo pudieran hacer en algunos puertos porque los propios comerciantes chinos de Cantón vieron que podían comprar opio a los extranjeros para revenderlo después entre los suyos con alto beneficio. Para encargarse de la rentable distribución interior de la droga y con la promesa de lucrarse rápidamente, los comerciantes chinos empezaron a adquirir grandes cantidades que accedían a pagar con plata porque así lo exigían los occidentales que traían el opio en baúles y perdieron su cautela habitual. Y así fue como empezaron a montar un nuevo negocio muy lucrativo, estimulando redes de comercio de opio entre los propios chinos. Así fue como el imperio británico halló por fin el producto con el que recuperaría la plata perdida. Las autoridades chinas entendieron que esa rápida proliferación de la venta de opio significaba una doble ruina para su país. Era una droga por un lado que causaba una tremenda problemática social, por otra provocaba que toda la plata acumulada con el comercio del té se iba a esfumar de las arcas nacionales. Sin embargo, aunque los círculos imperiales de Pekín querían restringir la circulación de opio en zonas portuarias la atracción que el fruto de la dormidera provocaba lo convertía en un producto muy interesante incluso para los cargos públicos locales. Las enormes cantidades de dinero que movía el tráfico de opio derivó, como no, en la corrupción administrativa, funcionarios imperiales hacían la vista gorda y la droga entraba casi libremente por cantón durante el primer tercio del siglo XIX. Por un lado, la cultura china, inmovilista, tradicionalista, anclada en antiguas creencias y esquemas mentales inalterables, cerrada en sí misma, ignorante de lo que ocurría más allá de las fronteras. El país más poblado del mundo, el tercer territorio más extenso, únicamente por detrás de Rusia y del continente, helado lado de la Antártida.
0: Los chinos nunca habían necesitado el mundo exterior y la verdad es que lo habían desdeñado como territorio incivilizado. Sin embargo, desde algunos siglos atrás, por sus aguas, habían ido apareciendo europeos, españoles, portugueses, holandeses, franceses, británicos, aventureros o soldados o comerciantes que representaban a esa lejana cultura que traían consigo costumbres extrañas.
2: Europa era el reverso de China. Aquí las tradiciones habían volado en pedazos y había culminado una tradición de siglos y siglos de cambio constante. La ciencia había dado un salto fundamental y la revolución industrial estaba cambiando las vidas de los europeos. Y así fue como sus antiguas creencias estaban en entredicho. Los europeos que estaban acostumbrados a pelear entre sí eran un, un conglomerado de culturas encerradas en un territorio relativamente pequeño comparativamente y estaban muy interesados en el mundo exterior y tenían un plan muy ambicioso que era intentar dominar el planeta entero y eran dos culturas condenadas a no entenderse En 1839 Pekín decide intervenir y acabar con el problema. El emperador Dao Wan elige a uno de sus más preparados funcionarios, Lin Zetsu, como gobernador de cantón. Lin Zetsu ejercía como comisario imperial, básicamente. Estaba encargado de erradicar el opio de raíz. Un personaje fascinante en muchos aspectos. Prohibía abiertamente el comercio de opio en Cantón, decretó penas muy severas, mandó detener a funcionarios corruptos y envió una carta a Inglaterra dirigida personalmente a la reina Victoria en la que denunciaba las prácticas comerciales sucias del Reino Unido. La presión que ejerció el comisario Lin, su determinación por acabar con el tráfico de opio, incluso aunque tuviera que bloquear el resto del comercio, tuvo su efecto sobre ciertos personajes occidentales. Charles Elliot, el superintendente de comercio local, el máximo responsable de todo el comercio británico en China, cedió a la presión de Lin y decidió ayudarle a terminar con el tráfico de drogas. Aunque aparentemente el funcionario inglés era un oficial de la marina bien intencionado, cometió un grave error, atribuirse el respaldo del gobierno de Londres sin estar seguro de que contaba con él. Elliot consiguió que los mercaderes británicos de Cantón entregasen sus cargamentos de opio al comisario Lin, cuya intención era destruirlos para cumplir con la legislación china y restablecer así un flujo comercial normal. Para convencerlos, Elliot tuvo que prometer que serían compensados por la pérdida con dinero de la corona británica, algo que Elliot no había consultado con Londres. Los comerciantes que se fiaban de esa promesa entregaron unos 20.000 baúles de opio Lynn. más de 1.000 toneladas de droga que fue quemada por orden del gobernador imperial de Canton. Y aunque Elliot había actuado de buena fe, la verdad es que no estaba seguro de que su gobierno fuera a desembolsar esa cantidad de dinero que se necesitaba para cumplir lo prometido y resacelerar a los comerciantes. Y el superintendente se dio cuenta pronto de que nadie en las altas esferas de Inglaterra iba a autorizar el pago de esas sumas. Claro, esos comerciantes perdieron unas ganancias tan enormes que hubo un incremento de la tensión en la zona y empezaron a producirse incidentes la detención de un capitán de barco británico por parte de las autoridades chinas fue vengada por su tripulación organizó trifulcas callejeras asaltó un templo asesinó a un ciudadano chino y la escalada de incidentes continuó hasta producirse un intento de bloqueo naval por parte de los chinos Estábamos en 1839 y era el comienzo del conflicto.
0: Durante el final del conflicto, que fue lo que llevó a ambos bandos a protagonizar dos rápidas y decisivas guerras, o quizá fue una guerra intermitente dividida en golpes de efecto episódicos, fue eh, el único material que interesaba a ambas partes, y lo quizá lo único que tenían en común los chinos y los bárbaros, el dinero.
1: John Petifer, compañía de las Indias Orientales, Mesa de África. James Delaney, Benjamin Wilton de Archivos, Abraham Appleby, nuestro vicario de Cristo, y este es Sir Stuart Strange, presidente de la Compañía de las Indias Orientales en toda la superficie de la Tierra.
2: En el siglo XVIII se desarrolló la ilustración, encabezada por filósofos como Voltaire, que cuestionaban las bases mismas de la civilización tradicional occidental. La edad de la razón estaba dispuesta a aceptar otras culturas e incluso afirmar su excelencia sobre la propia. La idea de que toda otra civilización que no fuera la occidental era bárbara fue paulatinamente abandonada. Los relatos de misioneros y de mercaderes que llegaban a un ritmo acelerado en una época de proliferación de los viajes encendieron la imaginación de los europeos, despertando su voracidad por las riquezas descritas o provocando la admiración intelectual por sistemas políticos y filosóficos antes desconocidos. La China descrita por los jesuitas era un imperio rico, un imperio poderoso, en el que reinaban la paz, la prosperidad, la unidad. Era una imagen idealizada, manejada por los jesuitas como argumento en la controversia sobre los ritos, que fue aceptada como real por los filósofos. En arte todo lo chino, o lo que se imaginaba que era chino, se volvió popular. Porcelanas, lacas, sedas estampadas, tapices... Artículos chinos que gozaban de una gran popularidad, que tuvieron una marcada influencia en el arte rococó que dominó esta época. También en jardinería, decoración, arquitectura, se dejó sentir la moda china que a veces alcanzó extremos grotescos de exotismo e imitación mal concebida, por ejemplo las famosas chinoiseas que siguieron apareciendo más adelante en el siglo XIX. Los relatos de los viajeros acerca de las oportunidades para comerciar, de las riquezas que había en China, trajeron a mercaderes y aventureros. A las costas de China llegaban portugueses, holandeses, españoles, ingleses. Estos últimos comerciaban desde la India a través de la East India Company, que tenía el monopolio del comercio con Asia los ingleses compraban porcelanas, medicinas, sedas y, sobre todo, té, que se volvió la bebida más popular en Inglaterra. Para pagar estos productos importaban plata americana. Pero la independencia de las colonias inglesas en América, acaecida en 1776, restringió esta fuente de recursos. Y además hay que tener en cuenta que el comercio... ...casi totalmente limitado... al puerto de Guangzhou... ...estaba sujeto a restricciones muy grandes... ...y eso impacientaba a los comerciantes.
1: Durante el reinado del emperador... ...Shindao Wan... ...los ingleses vendían a China... ...1.800 toneladas de opio... ...esta situación forzó al emperador... ...a prohibir el consumo y el tráfico... ...la misión fue encargada a Lin Saksu. ...el decreto provocó un enfrentamiento... ...con el mayor imperio del mundo...
2: En 1836 hubo en el seno de la corte imperial un debate que enfrentó a quienes querían legalizar la importación de opio con quienes querían prohibirla. Los partidarios decían que los adictos no dejarían de consumir opio aunque se prohibiera y que el contrabando deranaba la plata china sin dejar nada en el país. Sugerían que el opio pagase derechos de aduana se intercambiase con otras mercancías, no por dinero. En cambio, los adversarios decían que el cultivo del opio desplazaría a otros más beneficiosos: la morera, el lino, el centeno, el trigo. Y que el opio destruye la constitución humana. Recomendaban endurecer la prohibición y los castigos.
1: Lin Eres un importante oficial de mi gobierno Ahora el país está inundado de opio ¿Has pensado alguna solución? En mi opinión, si Vuestra Majestad promulga un edicto Y las aduanas lo hacen cumplir Estoy seguro de que erradicaremos el opio ¿Estás seguro de eso? El poder de Vuestra Majestad es ilimitado Lin Saksu, puesto que te muestras tan confiado Espero que aceptes la misión que te encargo. Ve a Guangdong para erradicar el mal del opio.
2: El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamaba en la plaza de Tiananmen el inicio de la República Popular China, poniendo fin a lo que los intelectuales chinos habían dado en denominar el siglo de la humillación. Durante este siglo, la política interior y exterior de China había estado sujeta a los intereses del intervencionismo occidental y extranjero. Es un periodo que arranca de la Primera Guerra del Opio, que forzó la entrada de este país en el mundo moderno y marcó el principio del fin de la época imperial. Aquella guerra se convirtió en el más palmario ejemplo de el estancamiento de un imperio, que pese a que era el más extenso y el más rico del de globo, sucumbió los ataques de una pequeña nación de ultramar que estaba situada a más de 25.000 kilómetros por vía marítima.
1: Como súbdito británico, ¿tiene usted una deuda de lealtad para con su rey y su país? ¡Ah! Si el patriotismo no es una de sus motivaciones, tal vez el dinero lo sea.
2: El opio llegó a China por primera vez, desde la India y el sureste asiático en el siglo XV, en tiempos de la dinastía Ming. La droga se había convertido en un elemento más de la medicina tradicional china, si bien su consumo era muy raro porque era una sustancia exótica y muy cara. Su consumo recreativo no empezó a popularizarse en algunas partes del sur de China hasta principios del siglo XVIII. A resultas de la introducción del tabaco en China, y la extensión de la práctica de fumar, ambas drogas combinadas, que se originó en java, para lo cual el opio se licuaba en una sustancia conocida como MAG.
0: La propagación de este hábito en ciertas regiones de China, por ejemplo en la isla de Taiwán, o las provincias costeras de Fujian y Guangdong, ambas ante la isla de Taiwán, provocó la alarma de los gobernadores locales. En 1729 llevó a la publicación de un edicto por el que el emperador Zhongsheng prohibía el consumo de opio en todo el imperio. Por desgracia, ello no impidió que el contrabando de opio proveniente de ultramar continuase en China. Al contrario, no paró de crecer durante el siglo XVIII. Hasta la llegada de los fármacos antiinfecciosos en el siglo XX, las sulfamidas y los antibióticos, el mayor objetivo de los profesionales de la salud era limitar en lo posible el sufrimiento del enfermo. El opio aliviaba el dolor y además generaba una euforia suave que hacía que los pacientes se olvidaran del malestar. La acción analgésica se produce a tres niveles, menor percepción del dolor, menor reacción al dolor y mayor tolerancia al dolor. No obstante, la generalización de su empleo causó problemas más graves. El uso durante el siglo XIX para los dolores menstruales generó cientos de miles de mujeres adictas al opio. El opio es también un elemento clave como sustancia de abuso, y en ningún lugar ha sido tan marcado como en China. En el siglo XV.
2: Cuando el gobierno imperial chino prohibió su uso, asustado por los efectos sobre la sociedad, generó una caída en los beneficios de los principales beneficiarios de este tráfico, los ingleses. A eso respondieron las autoridades británicas fomentando su consumo para intentar sanear los balances de su compañía de las Indias Orientales, que era quien ostentaba el monopolio de este comercio y que generaba entre un 15 y un 20% de los beneficios del imperio británico. El opio no solo tenía un efecto nocivo sobre la salud de los chinos, también era pernicioso para la estabilidad social del imperio. Tenía consecuencias profundas más allá de las zonas costeras. Como para pagar el opio salía de China una cantidad ingente de plata, la escasez de este metal hizo subir su precio con relación al cobre. Los campesinos empleaban monedas de cobre en su vida diaria, pero tenían que pagar los impuestos con plata. Así que, la escasez cada vez mayor de plata implicaba que subían los impuestos que pagaban. Y todo ello abocó al mundo rural a una grave crisis.
1: Seis millones de taeles de plata en compensación por el opio. Queremos que se abran cinco puertos para el comercio. Y, sobre todo, queremos Hong Kong. Nuestra dinastía Xin jamás ha cedido parte de su territorio. Bueno, lo hará ahora. ¿Por qué quieren Hong Kong? ¿El dinero es importante? No, 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 no. Tiene un valor incalculable. Creemos que Hong Kong es el mejor puerto de todo Extremo Oriente. Bien situado, buen clima, muy profundo. Es ideal. No lo pedimos. Lo exigimos.
2: La primera guerra del opio empezó con un enfrentamiento naval en el que... No había color. Los anticuados barcos incendiarios y los juncos chinos no podían enfrentarse a los buques de guerra británicos. Había tal desfase en tecnología bélica entre ambos bandos que los británicos se impusieron con una flota de apenas 15 carracas. A veces eran simples barcos mercantes con algo de artillería añadida luego. Y cuatro barcos cañoneros de vapor. Pero no necesitaban más para quebrar las defensas navales chinas. Y desembarcar 4.000 marines en Cantón. Luego fueron tomando fuertes defensivos anticuados. Mientras fuerzas chinas numéricamente superiores se iban retirando. Al ver que el armamento europeo estaba muy encima. Muy por encima del suyo. Así que sin mucha oposición los británicos avanzaron hasta tomar Shanghai, momento en que China decidió firmar una paz desfavorable, el Tratado de Nanking de 1842. Además, tuvo que ceder la soberanía de Hong Kong al Reino Unido, que duraría hasta 1997, y abrir varios de sus puertos al comercio exterior. China consintió en pagar a Inglaterra la enorme cantidad en ese momento de 6 millones de dólares de plata en concepto de compensación por el opio confiscado y destruido por el comisario Lin.
1: Oiga, debo advertirle que si no accede a nuestras condiciones, atacaremos Cantón inmediatamente.
2: El tratado de Nanking no supuso el final de los problemas, porque durante la siguiente década ninguna de las dos partes estuvo muy contenta con los términos del tratado. Los chinos seguían dificultando el comercio extranjero de todas las formas que se les ocurría. Los británicos pensaban que merecían más de lo obtenido por el Acuerdo de Paz, debido al estatus de potencia mundial y ya que habían comprobado que China pues, era incapaz de defenderse militarmente. El tráfico de opio seguía siendo ilegal y eso frustraba a los británicos. Continuaba habiendo un problema con la balanza comercial... Si bien es cierto que habían ganado una guerra, aparte del territorio de Hong Kong y bueno la victoria moral, lo cierto es que no habían sacado mucho como recompensa. Así que siguiendo el ejemplo de lo que también estaba haciendo los franceses, Londres propuso renegociar el Tratado de Nankín. Su intención era incluir nuevas cláusulas muy duras para el gobierno de Pekín, por ejemplo la apertura de todo el territorio chino al comercio exterior. Y, concretamente, legalizar el comercio de obvio. Los chinos se negaron, obviamente. Y, 14 años después, del Tratado de Nanking, 1856, se desató el segundo conflicto. La tensión en la zona de Cantón había seguido latente todos aquellos años. Los británicos parecían esperar una excusa idónea. Y el pretexto llegó pues, con un caso de piratería naval. La tensa negociación en torno a un barco de tripulación china, pero bandera británica, que había sido abordado por la Guardia Costera China bajo la acusación de piratería. El Reino Unido exigió la liberación de los tripulantes. Y acusó a los guardias chinos de haber insultado la bandera. China insistía en que no había ondeado cuando habían abordado el barco. Todo esto provocó una nueva escala de enfrentamientos y finalmente la armada británica local volvió a atacar, barriendo una vez más a los juncos chinos de su camino. Destruyó con su artillería varios fuertes costeros y finalmente cañoneó la ciudad de Cantón desde los mismos buques. El Reino Unido, que no disponía de muchas fuerzas en la zona, dada la cantidad de frentes que tenía que cubrir en todo el planeta, solicitó una alianza a varios países que podían tener intereses contra China. Estados Unidos, Rusia o Francia tenían intereses contra China. Sin embargo, solamente Francia se unió a la campaña militar. Así pues, británicos y franceses juntos ocuparon Cantón. Mientras otra fuerza anglo-francesa empezaba a remontar el río que los conduciría directamente hacia las inmediaciones de Pekín. El 21 de septiembre de 1860 se produjo la batalla de Palicao, una batalla decisiva para la guerra. Una tropa combinada de 10.000 soldados chinos y mercenarios mongoles fue aniquilada cerca de la capital por una tropa numéricamente inferior, pero con mucha mayor potencia de fuego de nuevo la tecnología bélica europea ganaba la guerra ante la invasión inminente de Pekín y el desastre de Palikao el emperador huyó de la capital lo que ya de por sí fue un duro revés para la autoestima de los chinos y a pesar de todo las tropas europeas ni se molestaron en ocupar Pekín ni siquiera atravesaron las murallas lo que hicieron fue dirigirse a los palacios de verano había dos uno que era antiguo y otro nuevo repletos de reliquias, obras de arte muy preciadas, objetos valiosísimos que los soldados anglo-franceses saquearían a gusto. Ambos palacios fueron pasto del vandalismo y la destrucción por orden del administrador colonial británico Lord Elgin. Incluso llegó a considerar la idea de arrasar la mismísima ciudad prohibida porque lo que quería Lord Elgin era castigar a los chinos como represalia por las torturas que habían sufrido prisioneros occidentales. Los chinos habían intentado utilizar rehenes civiles como medida disuasoria y los británicos respondieron golpeando en algunos de sus más preciados símbolos nacionales. Y esos asaltos al Palacio de Verano quebraron lo poco que quedaba de la moral china. No fue que les hubieran vencido militarmente la batalla de Palikao otras semanas atrás, fue el ataque a esas joyas arquitectónicas de su imperio milenario lo que les hizo capitular. Comprendieron que estaban indefensos ante esos bárbaros de occidente. Y de nuevo el país más grande del mundo tuvo que rendirse ante un puñado de barcos, ante un modesto contingente de infantería. Y esta vez los términos del tratado fueron mucho más duros. Tuvieron que pagar 8 millones de taeles de plata al Reino Unido y a Francia como indemnización de guerra. Tuvieron que abrir nuevos puertos al comercio y permitir la emigración de mano de obra local a Estados Unidos. Por ejemplo, para construir su red de ferrocarriles. Y finalmente China se vio obligada a legalizar la venta de opio en su territorio. Que era lo que las potencias occidentales habían deseado desde el principio. El orgullo ancestral de los chinos quedó hecho añicos. Y dejaron de creerse el centro del universo. Había un mundo ahí fuera que ya no podían seguir ignorando. Si querían sobrevivir, no bastaba con creerse superiores. Y empezaron a surgir movimientos que abogaban por la modernización del país. Por el abandono de las tradiciones más paralizantes. El siglo XIX fue para ellos una transición entre la Edad Media y una modernidad que no entendían muy bien pero que tenían que adaptar. No iba a ser fácil cambiar una nación milenaria, pero el coloso chino había despertado del letargo. Y ahora es Occidente quien despierta de un sueño de superioridad.
1: Estoy seguro de que no empezaremos una guerra. Bien, bien. Deberíamos ocupar Hong Kong dentro de diez días. Y necesitaremos una carta imperial ratificando las condiciones. Si no la recibimos en el plazo de un mes, lo consideraremos como una declaración de guerra.